2: Bueno, en realidad debíamos decir buen mediodía. Pues este es el programa de seguros, es el programa en el que hablamos de prevención, previsión, eh, seguridad, seguros, en el que damos información eh, y opiniones con los mejores expertos. De hecho, hoy nos acompaña uno de ellos en un sector que significa o con un alto significado para la economía española, entre el 10 y el 12% del producto interior ¿eh? bruto, y esa actividad también mueve muchos seguros. Bueno, pues este es el, el mundo del seguro, de la solidaridad eh, también mercantilmente organizada, que es de alguna manera el seguro. El profesor Eugenio Prieto decía que el seguro son finanzas y algo más. Pues es verdad, mueve mucha información, requiere mucha formación, que la hay en el mundo del seguro y es uno de los principales sectores del mundo. Después de esta breve introducción comentamos algunas noticias y enseguida nuestra entrevista. Los españoles gastan al año 1.370 euros en seguros, eh, lo que supone un aumento de 11,7 euros respecto al año anterior, que era de 1.357. El menor desembolso se produce en los seguros de vida, 616,8 euros por persona, ...frente a los 629 que se, eh, que se abonaban en 2017... ...siempre en promedios... El, ...este menor desembolso... ...se compensa con el mayor gasto en seguros de no vida... ...752 euros... 7, ...frente a 728 del ejercicio precedente... ...son datos que se desprenden... ...del de mercado español de seguros en 2018... Eh, ...publicado por el servicio de estudios MAFRE, de Fundación MAFRE. Y sabemos que el seguro ha reducido en seis días el plazo para resolver un golpe de chapa. ¿eh? De 45 a menos de seis días, esa ha sido la evolución que ha tenido en los últimos años. Por ejemplo, hasta mediados de los años 90, si dos coches colisionaban... Las aseguradoras procedían a aclarar cuáles habían sido las circunstancias del accidente, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta 45 días transcurría. Pero, para mejorar la calidad del servicio y agilitar los trámites, se puso en marcha una serie de convenios, como el FIDE y Arcide, en 1994. De acuerdo con esos protocolos, la aseguradora no culpable asumía los gastos o asume los gastos de reparación de su vehículo, aunque éste no se encuentre asegurado a todo riesgo. Posteriormente, la compañía responsable del accidente asume los gastos de esa reparación. Para simplificar la gestión, el pago de las aseguradoras culpables a las no culpables no se hace en función del coste real de las reparaciones, sino a través de módulos que reflejan el coste medio de un accidente. Estos módulos se liquidan en una cámara de compensaciones, lo que se conoce como sistema CICOS. Y bueno, hemos sabido que eh, 29.000 personas transforman su patrimonio en rentas vitalicias. Es una nota de UNESPA, de la Asociación Empresarial... Eh, de las aseguradoras nos dicen que estos seguros mueven ya 2.580 millones de euros, o mejor dicho, en el primer semestre del año, hasta junio. Eh. Concretamente, 29.023 personas mayores de 65 años transformaron el dinero logrado con la venta de algún elemento patrimonial, por ejemplo... Eh, viviendas, fondos de inversión, acciones en una renta. Estas rentas vitalicias acumulan un volumen de ahorro bajo gestión de 2.580 millones de euros. Bueno, el volumen de activos gestionados por las aseguradoras al cierre de junio, las aseguradoras de vida, 237.000 millones. El volumen de rentas vitalicias y temporales por número de asegurados en este país, 2.191.913. Transformación de patrimonio en renta vitalicia lo hicieron 29.000 personas rentas, eh, además del el número de asegurados, estos 2.191.000 eh, con seguros en modalidad, de rentas vitalizas y temporales bueno, pues el mundo del seguro gestiona junio un patrimonio de 89.000 millones en ese capítulo repito, rentas vitalicias y temporales que vienen de alguna manera a complementar también lo, la seguridad social pública y en el caso de transformación de patrimonio 29.000 eh, personas con unas provisiones técnicas, un ahorro de, para gestionar de 2.580 millones. También hemos sabido que el resultado de la cuenta no técnica de las aseguradoras en los seis primeros meses del año alcanzó los 2.427 millones de euros, cifra que representa un incremento del 2% respecto a junio de 2018, según datos de Asociación ICEA. Los, esperos, eh, los expertos eh, esperan o creen que 2020 será levemente mejor para el sistema de pensiones. Esto se desprende de un análisis difundido por el Observatorio de Pensiones del willis tower Watson y la Universidad de Valencia. Dice que el año que viene traerá novedades importantes en materia de pensiones ya que supondrá una vuelta al índice de revalorización de las pensiones IRP, es decir, incrementos de un 0,25% de subida automática en condiciones normales. Eh, la vuelta al IRP, al este índice de revalorización de las pensiones, invita a plantear a los legisladores posibles reformas en su aplicación o sistemas alternativos de revalorización que tengan en el cuenta el IPC. Los expertos explican que se podría seguir calculando el, el IRP, el Índice de revaluación de Pensiones, como indicador de referencia y luego establecer límites mínimos y máximos en su aplicación vinculados al IPC. Bueno, pues esta es la noticia. También hemos sabido que Caser lanza uh, su cuaderno de venta. Y hay algunas novedades a ese respecto, por ejemplo, que excluye a Mafre como posible compado, eh, comprador por las incompatibilidades que ya se producen, que la pone a la venta al 60% de la entidad, eh, con lo cual se habla de que se podría, eh, podría estar valorada en unos mil millones de euros, entre 600 y mil millones, y también se habla de una serie de entidades que podrían estar interesadas, como National Netherlands, Elvetia o AGEAS. Eh, eh, la, la compañía aseguradora Vega veremos ASA y MyInvestor eh, y el neobanco premium MyInvestor han llegado a un acuerdo de distribución a largo plazo en virtud del cual la firma distribuirá eh, de, en exclusividad, los seguros de mayor, del mayor grupo asegurador de no vida del mundo, que es AXA en este caso. My investor comercializará productos en los ramos de AXA España, Hogar, Vida, Salud, Autos, entre otros a sus clientes y lo hará a través de sus canales digitales. El Neobanco ha seleccionado Asa España tras lanzar un proceso en el que ha resuelto que el grupo asegurador, que cuenta con un negocio de 2.525 millones de euros en España, ofrece los productos más competitivos para sus clientes. Y una última nota de responsabilidad social corporativa, y es que según el informe Estamos Seguros 2018, realizado por UNESPA, el sector asegurador destina 112 millones de euros al año en acciones de RSC. Dice que un total de 388 organizaciones se han visto beneficiadas por las 326 acciones de mecenazgo promovidas desde el seguro. 232 organizaciones ajenas al sector han recibido además alguna donación. Se han efectuado 175 acciones de patrocinio deportivo no profesional, 2.199 jornadas de prevención y concienciación, además de 277 actuaciones de educación financiera. Bueno, y con estas notas de actualidad nos metemos en otro tema que es de actualidad, pero ya explicado por alguien que sabe mucho de esto. Nos referimos a Juan Carlos Guzmán, CEO, eh, consejero delegado, director general o CEO, como... ...se le conoce habitualmente... ...en el sector de europa Sistán. Buenos ...buen mediodía... ...bienvenido Juan Carlos...
3: ...muchas gracias Miguel... ...y encantado de volver a estar en estos estudios... ...y con todos vosotros...
2: ...pues un placer tenerte aquí de nuevo con nosotros... ...a ver, comenzamos... Eh, ...decía antes... Un sector de alto interés. Vosotros estáis eh, muy conectados, aunque tenéis otra serie de particularidades, pero muy conectados con el turismo y los seguros que produce el turismo, los seguros de viaje y los seguros de asistencia en viaje, entre otros ramos. ¿eh? Que ya sé, por ejemplo, acabo de ver un tema que habéis hecho de eh, seguros para viviendas vacacionales, etcétera, sí, cosas sí, muy sí. curiosas, ¿no? Pero... Eh, ¿Cómo ves el mundo del turismo ahora mismo? Realmente hemos llegado a lo más alto, al, al mayor número de turistas que España puede. Eh, recibir y empezamos a ver un retroceso, o cómo analizas? Bueno,
3: eh, eh, lo primero, buenos días, eh, repito, y siguiendo eh, la línea de tu conversación, evidentemente Europa Sistán trabaja en cuatro grandes sectores: eh, el turismo, los viajes, fue nuestro origen, como empezamos, pero tenemos una gran división en todo lo relacionado con el automóvil y todos los desplazamientos por carretera. Todo lo que es el mundo de la vida cotidiana, eh, tu casa, tu hogar, y ahí la asistencia jurídica, la asistencia informática, la asistencia hogar, eh, realmente tiene su campo de actuación. Y finalmente, todos los temas relacionados con salud, eh, y entre ellos, y muy importante, todo lo que es el desarrollo de las actividades para los mayores, el senior care. Uh -huh. Pero centrándonos en el turismo, como, como bien decías. Nuestro país es la organización eh, más importante y mejor, y mejor preparada para la reacción de, de turistas. Es evidente, solo nos gana un país, pero no por eh, la calidad y por la prestancia, sino precisamente porque París está en Francia. Y solo, a ver, solo y, por eso. Te iba a matizar.
2: Eh, España siempre ha ocupado, el, bueno siempre, hace años ocupa el segundo lugar, no sé si sigue lo mismo... Tanto por ingresos, donde nos superaba, no sé si era Francia o Estados Unidos, como por número de llegada de turistas, que era también Francia Estados Unidos, eran nuestros en, competidores. el número, número de seguimos llegadas. Igual, en, en,
3: en número de llegadas seguimos siendo en los segundos, solo nos supera, nos supera Francia. Y en montante total gastado, dispensado por los turistas en el país durante su estancia, estamos en tercer lugar. Estados Unidos, Francia y España. Pero nuestra infraestructura es magnífica, nuestra relación calidad-precio es inigualable. Eh, lo que pasa es que París tiene desde hace muchos, muchos siglos eh, ese atractivo de, de capital que atrae fundamentalmente. Ojo que a yo he leído viajeros. que ahí hay
2: trucos, eh, también hay trampas. Y dice Francia es un país de paso, o sea, todo el que pasa hacia España, eh, por ejemplo, porque va a Marruecos o tal igual, tiene que atravesar Francia, sin ninguna duda. Todo el que viene a España con, por ejemplo, todos esos holandeses que tienen, que los ves mm -hmm. en su chalecito, tienen su rulo, tiene que atravesar Francia para venir a España o a Portugal, ¿no?
3: Efectivamente, y así es, somos eh, vías países de paso. Cuenta? eso Eso son, son entradas, por supuesto, son entradas de personas que se desplazan eh, y en un momento determinado es el, el tránsito eh, hacia sus países de origen, lo que provoca también pues, un viaje, una preparación y un potencial riesgo al atravesar otras otras fronteras, evidentemente. Pero también es
2: verdad, yo este verano estado por los Pirineos y demás y estaba de franceses todo toda la zona Pirinaica, de manera impresionante. ¿eh? Es, que es,
3: un país, es un país que recibe bien, es un país de, de verdad, de atractivo cultural, de atractivo eh, de todo lo que es una tradición, una forma de vivir eh, de todos es sabidos, por supuesto, eh, la, la cocina española. Pero es un poco ese carácter abierto, amable, receptivo, en el cual la gente tiende a hacer todo lo posible por agradar al que nos visita. Y esa es la gran ventaja. Y por eso los que vienen aquí y nos conocen siempre repiten.
2: Y precios, ¿eh? los precios también. Te pongo un ejemplo. Eh, Pirineo Español, zona de Bielsa y demás. Eh, eh, comida de menú pero cuatro primeros para elegir, cuatro segundos en, entre los segundos para elegir eh, corzo, guisado y jabalí. ¿eh? O sea, no, más o sea, eh, cocina, bebidas, cocina más no sé qué. Sí, sí, 18 euros. Magnífico. Pasas a la zona francesa, donde yo he estado también este verano y tal, y eh, menú único, solo había uno para elegir, un segundo plato para elegir, pues te o sea, un menú cerrado, 28 euros. Y, 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 bueno, la sensación sí, que sacamos es de ¿por qué en España no cobran 28 también? Eh? Bueno,
3: pues tenemos, <risa> tenemos esa relación que hay a precio que nos hace imbatibles. No me extraña Rusia que
2: que los franceses se pasaran a comer a España. Sí. tendría que decirlo. Sabes.
3: <risa> ¿Eh? Y vienen y siguen viniendo eh, ingleses, alemanes, eh, centroeuropeos, eh, franceses, por supuesto. Tenemos todo el tema pendiente eh, de cómo va a afectar el Brexit eh, si se produce en su modalidad dura a el tránsito entre España y Gran en cuanto a viajeros tanto en un sentido como otro veremos cómo, cómo acaba y veremos si realmente las dificultades que va a haber a partir de ahora, eh, fronteras, pasaportes, eh, afectan o no afectan precisamente a la gran facilidad y a la gran conectividad que hay entre los dos países. Pero tú
2: prevees que haya una caída de ingresos, caída de número de turistas y de ingresos, y eso, claro, lógicamente también afectaría a seguros, porque me temo que, sobre todo, los turistas franceses vienen bien asegurados, son muchos años de concienciación sobre seguro, en España empieza a haber ya un cambio de mentalidad, la gente cuando se marcha tienda a contratar automáticamente seguros y de, oye son 20 euros más son 30 euros más por persona y te puedes ahorrar muchos euros
3: exacto un poco lo que lo que hemos empezado a comentar al principio eh... Puede que el número, el número de españoles que hayan salido al extranjero durante el verano del año 2019 eh, se haya mantenido o haya tenido un ligerísimo crecimiento. Pero lo que sí es indudable, porque tenemos ahí todos los datos, el número de españoles que salen al extranjero con seguro de viaje es lo que realmente ha aumentado. Existe una concienciación cada vez más eh, patente, eh, se transmite además entre amigos, entre familias, entre instituciones. Eh, eh, sin, sin ir más lejos, la semana pasada el propio ministro de Asuntos Exteriores eh, José y eh, eh, de verdad que animaba a todos los españoles que viajáramos al extranjero a ir cubiertos con un buen seguro de viaje. ¿Por qué? Porque él vive, o sea, el ministerio vive de forma directa a través de los consulados precisamente este tipo de incidencias que se producen por ahí. No hay nada más eh, no hay nada más indicativo que la propia administración, eh, estando recordando, re, mm, recomendando sin ninguna duda eh, la compra o la adquisición de un seguro de viaje para un desplazamiento.
2: Oye, y es rentable, seguro por supuesto que debe serlo porque ahí estáis vosotros pero vamos, es rentable el seguro de viaje y el seguro... De asistencia en viaje? El seguro de asistencia
3: en viaje es rentable eh, y aquí dividimos dos grandes, dos grandes líneas, lo que es la asistencia y los servicios prestados en el destino donde los españoles viajamos y todos los servicios previos a un viaje, como son los seguros eh, que eh, conllevan, que incluyen lo que es la anulación de viaje, la cancelación, porque ahí realmente es un crecimiento exponencial en el número de casos, pero también en el número de compras y de adquisiciones.
2: No me quiero meter en el tema de cancelación, que he sido eh, os he tenido que acudir a ella por primera vez en mi vida, por una serie de circunstancias, pero desde luego no pedís demasiados datos. ¿eh? Creo que muchas veces el valor de esos datos que solicitáis para justificar una cancelación incluso supera el importe económico de lo que te tienen que dar.
3: A veces, a veces se puede hacer eh, un poco tedioso la documentación que se, que se requiere para una cancelación. Cada vez eh, vamos aprendiendo también eh, por las encuestas, por las satisfacciones de los clientes, por todas las estadísticas, por el NPS que tenemos y que eh, valoramos todos los meses. Y estamos intentando reducir, en la gran mayoría de los casos, las exigencias. Pero no cabe duda que dentro de la cancelación es donde se produce el mayor índice de fraude de todo el seguro de asistencia
2: en enviar. ¿Cómo lo detectáis? Porque también invertiréis en detección del fraude. Sin ninguna
3: duda, sin ninguna duda. Además de herramientas y cada vez más potentes ¿eh? de detención ¿eh? del fraude, vamos teniendo lo que es el, el aprendizaje, el expertise. ¿eh? Hay eh, casos y hay circunstancias en las cuales, ¿eh? por... Eh, haberse repetido en otras circunstancias, detectan la posibilidad, siempre la posibilidad, por supuesto, de, de un fraude. Se investiga, se habla con el cliente, se le pide una mayor información, una explicación de qué ha ocurrido o por qué ha ocurrido estas circunstancias, y en base a ellos, pues, muchas veces, muchas veces, descubrimos que todo lo que se nos ha comentado no es
2: realmente cierto. Pero vamos a ver, eh, la cancelación te devuelven los gastos que ya has abonado. O sea, que es que ahí el cliente no tiene un beneficio. El cliente que intenta estafar, no sé, es decir, no hago un viaje y ¿qué pasa? ¿Que luego se hace el viaje a pesar de, de que se lo están reembolsando o cómo va el esto? Reembolso, el reembolso es sobre las
3: cantidades que eh, el, la persona ha, ha pagado. Exactamente. Uh -huh. Lo que no hay, lo que no hay, por lo tanto, al tener este seguro, todos aquellos gastos que la agencia de viajes eh, o el turoperador en esos casos cobraría precisamente por esta cancelación. ¿Eh? Se, hace, se hace cargo el seguro de todas esas cantidades que no son reembolsadas
2: bueno vamos a hablar de otras eh, de otras modalidades que tenéis por ejemplo estáis muy centrados en el hogar también hace muchos años también hacéis outsourcing que yo sepa o sea es decir trabajáis con marca blanca para alguna entidad aseguradora no eh, no vamos a decir nombres, pero...
3: Eh, Europa sí eh, durante eh, el año eh, pasado, pero prácticamente podemos ya con, eh, con los datos que tenemos eh, a mes cerrado, a mes de agosto, Europa Sistán va a proporcionar alrededor de 1.610.000 servicios este año. 1.610.000 servicios en las cuatro grandes áreas que te he dicho. Viaje, automóvil, hogar y salud. De esas cantidades, de esas cantidades de servicios, el 12% están en el mercado bajo el nombre comercial y bajo la marca Europa Assistance.
2: O sea que... El
3: 88% sí, de sí. todo lo que hacemos está bajo la marca comercial de nuestro cliente. Trabajamos uh -huh. en marca blanca, como la gran mayoría de las compañías de nuestro sector.
2: En asistencia en viaje a automóviles me he encontrado con la grata sorpresa de que muchas veces dais eh, cobertura en el exterior, no, sí, sí, sí. En, no en España, no, o sea, en no, España eh, tienen su propia seguridad, pero es pasar la frontera y sois vosotros. Para
3: todos para todo los, los vehículos, eh, los contratos, eh, el ámbito de, de actuación normal es toda Europa continental y los países ribereños del Mediterráneo.
2: Bueno, pues seguimos hablando con Juan Carlos Guzmán, CEO de Europa Sistán, temas interesantes que nos eh, pueden afectar en cualquier momento.
1: Hijos
4: de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio Elclubdelaradio.com Renta 4 Banco El primer banco español especializado en inversión Sí, somos un banco como muchos Pero no nos parecemos a ninguno ¿Por qué? Capital Radio.
0: La economía despierta.
1: Capital Radio.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
2: Pues aquí continuamos con Juan Carlos Guzmán, CEO de Europa Sistán y nos daba tiempo a comentar algunas cosas, por ejemplo, qué está ocurriendo con el turismo en España, me comentabas hace un momento Juan Carlos eh, que eh, hay un ligero retroceso que yo decía, se debe al Brexit, y tú, no, es que hay todavía, destinos que están
3: volviendo Todavía, todavía, eh, las consecuencias del Brexit no se han producido, evidentemente, pero lo que sí estamos notando, el resurgimiento de destinos alternativos, como puede ser el norte de África, Túnez, fundamentalmente, Turquía, Croacia, la parte eh, un poco de, de Egipto, que están remontando algunos operadores y, y todo esto se está moviendo, y quieras que no, pues es eh, montantes importantes eh, de gente, eh, de, de, de clientes que se mueven de un lado a otro, y por lo tanto tenemos que ser... Eh, conscientes de que vamos a tener eh, que luchar, como hemos hecho siempre, para conseguir esos máximos que y, y para que conseguir hemos... exactamente. Eh, las últimas eh, cifras oficiales eh, que están publicadas eh, desde enero a agosto, el, el número de turistas extranjeros que han visitado España ha descendido por 1,3%. Es muy ligera la, la caída, pero eh, nos está diciendo en este momento que hay que tener todos los eh, cuidados y estar bien preparado para seguir manteniendo nuestro destino España como un destino prioritario, excelente en todos sus sentidos. Y eso es lo que hay que luchar para ello.
2: ¿Se está desestacionalizando de alguna manera el turismo? O sea, quitando esa concentración que hay en los meses de julio y agosto en Francia, también junio, por ejemplo, o Alemania. Eh, ¿Se está, no sé, ese turismo ya de personas quizá más mayores o, o que planifican de otra manera, como en Suiza, que en enero se van a Sudáfrica? La gran, o...
3: la gran diferencia es, como bien dices, es en la planificación de las vacaciones familiares fundamentalmente. Eh, todos conocíamos los veranos de antaño de un mes continuo y se elegía un destino, se pasaba ahí ahora las vacaciones se dividen en dos o tres periodos hay un periodo eh, fundamentalmente veraniego que se disfruta entre el mes de junio y finales de septiembre y claro, al poseer diez, doce días pues eh, las oportunidades y las ofertas que se encuentran son muy variadas y con mucha facilidad luego se reserva eh, también ya un número importante de gente un número de días para el esquí ¿Eh? Que normalmente de entre enero y marzo o entre enero y abril pues se disfrutan de una semana, diez días de esquí y luego también hay un turismo cultural de aprovechar oportunidades para poder ver una capital europea, hacer un viaje a, a latinoamérica etcétera etcétera destinando otros diez o doce días a este las vacaciones las vacaciones y se, se reparten, se dividen, se planifican ya en varios tramos, olvidando aquellas vacaciones de un mes completo en un lugar de, de playa o de montaña.
2: Bueno, hace un momentito antes de la pausa me hablabas de que tenéis previsto más o menos una estimación, habéis hecho una extrapolación, más de 1.600.000 intervenciones eh, para este año. Sí, ¿Cómo sí, manejáis sí. ese volumen de llamadas y de respuestas? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué equipos contáis? Bueno, Porque es que no me imagino nos, un call center que sea capaz de gestionar todo eso. Nosotros
3: tenemos eh, ahora mismo trabajando tres centros operativos en Barcelona, en Madrid y en Badajoz, donde tenemos 850 personas en una plantilla fija, más todas las personas que se incorporan en las temporadas de, de verano. El 1.600.000 servicios que vamos, que vamos a ofrecer a lo largo de todo este año están divididos, como bien sabes, eh, donde eh, aparece el mayor número de ellos. En todo lo relacionado con el automóvil, eh, lo que son, eh, en casos de averías o accidentes, lo que es la disposición de una grúa, el traslado de los ocupantes, eh, hacerse cargo del hotel mientras espera la reparación, un coche de sustitución para continuar viaje, etcétera, etcétera. Todo ello, además, va unido con todos los servicios de tramitación de multas o gestión de los permisos de conducir. Eh, ahí hay una actividad bastante, bastante importante. Por el lado de los viajes, no solo las asistencias propias y directas y médicas de españoles que en el extranjero han tenido un accidente o una enfermedad, que superan las 65.000 anuales, pero hay un número muy importante y cada vez más, como decíamos antes, de anulaciones y cancelaciones de viajes por multitud de causas. Eso va creciendo también esa actividad de una forma exponencial. El número de actividades nuestras de asistencia jurídica y asistencia informática crecen de forma eh, prácticamente exponencial año tras año y la gran actividad Actividad de asistencia a hogar que bien eh, recomendabas y comentabas antes. Todo eso hace que el total de eh, servicios que Europa Sistán presta, el número de siniestros que aperturamos, supera el millón seiscientos mil Y todo gracias a un equipo, como te digo, muy potente, muy bien preparado, eh, pero un número un número ya eh, considerable. Estamos hablando de 750 personas en el concepto de forma directa.
2: Bueno, estamos hablando de España. Imagino que vuestra central estará encantada con España. Y ya no digamos Generali, ¿no?, que es vuestro... Sí,
3: Generali, Generali, nuestro dueño, eh, el capital inicial de la fundación de Europa -Sistán hace 60 años fue precisamente de Generali a través de una de sus compañías en Francia, la Concorde, eh, que fue la que eh, creyó en esta idea que se propuso por nuestro fundador y puso el primer capital. Desde entonces, desde su fundación, todo el grupo Europa -Sistán ha sido siempre eh, propiedad del grupo Generali y ha sido eh, realmente es la unidad de servicios y de acción para todo este tipo de actividades de asistencia que siempre ha, ha perdurado y siempre ha contado con la ayuda inestimable de y en todos sus aspectos.
2: ¿Se está utilizando España para crecer en América, eh, concretamente en América Latina?
3: Sí, sí, somos la cabeza la cabeza de puente. Eh, los servicios, el, el tipo de asistencias, la forma de distribuirlo y fundamentalmente todos los procesos y todas las herramientas informáticas son las de España, lo que se está llevando para allá.
2: Bueno, porque todo eso es lo para... responsable directo. Bueno, yo
3: llevo llevo todos los países de Latinoamérica y efectivamente aprovechando esa ventaja que me da conocer muy bien lo que hacemos en España, pues estamos llevando lo mejor de cada sector lo mejor de cada uno de los eh, de las áreas de trabajo que te, que te he explicado antes. ¿Cómo
2: están los seguros de viaje y de asistencia en viaje? Que yo siempre diferencio porque el, la asistencia en viaje, sabes que es un paquete cerrado que se sí. mete y mientras que el de viaje tú lo contratas de acuerdo con tus necesidades específicas que sería más bien para una expedición una compañía de teatro, Exacto. pero
3: eh, son son ya eh, productos que eh, realizamos de forma dinámica. Eh, sencilla, pero adaptándose a las necesidades de cada uno de los, nuestros clientes, cada uno de los grupos. Hay unos productos que son básicos, que son de referencia, que están a disposición a través de cualquier agente de seguros, agencia de viajes o a través de nuestras herramientas online, todo lo que es nuestra nuestra web y todo lo que es el e-commerce. Y bien luego para cualquier tipo de grupos, turoperadores, eh, personas que desean hacer un viaje concreto y específico, lo que se realiza son los productos a medida.
2: Te preguntaba cómo ves el mercado latinoamericano o de América Latina, eh, cómo son recibidos este tipo de seguros o hay eh, pues, una eh, parte de la población que puede comprarlos si lo desea. Esa es la gran, eh,
3: esa es la gran realidad eh, latinoamericana, eh, que realmente hay un sector de la población eh, bien preparado, con capacidad económica, con conocimientos eh, de idiomas, de, de funciones eh, que viajan separar. Y hay otra gran base social, eh, que está eh, ahora mismo con rentas muy lejanas a poder efectuar estas, estos desplazamientos. Es decir, se da la paradoja de las dos grandes eh, divisiones entre, entre personas con capacidad y sin ellas. Pero eh, este tipo, este tipo de asistencia, este tipo de viajes, eh, se van popularizando poco a poco. Y, sobre todo, empezamos a concebir toda la idea, dentro de los países latinoamericanos, de la asistencia en su propio, en su propia nación, en su propio domicilio a través de los desplazamientos que se hacen en vehículo, a través de excursiones, a través de fines de semana, y poco a poco eh, se va incrementando de una forma notable el número de latinoamericanos que dentro
2: del continente viajan de un país a otro. Eh, ya sabes que hay dificultades porque en muchos sitios allí todavía consideran el seguro obligatorio del vehículo como un impuesto más. Simplemente un seguro eh, obligatorio eh, para proteger a, a los terceros que sufren un daño por. por, por sí, pero incluso,
3: incluso hay países en los cuales eh, ni siquiera el seguro obligatorio de automóviles eh, que tendríamos en cualquier otro país se da allí. Y solamente entre un porcentaje de 30 o 40% de vehículos tienen seguro y el resto no. De eso tan importante, tan importante, los ajustadores. Cuando dos, a, dos automóviles tienen un accidente y puede ser que tengan o no tengan seguro, pero inmediatamente pueden llamar precisamente dentro de sus unidades a los ajustadores, que son aquellas personas los peritos. Que, de, que, de una forma, que de una forma inmediata in situ eh, quedan y comprueban cuáles son los daños y al final pactan una indemnización por parte del responsable al perjudicado.
2: Eh, lo malo es cuando el perjudicado es persona física es decir, no es un vehículo sino eh, te han atropellado es que, en es, plata. es
3: que es el gran, el gran reto el gran reto de Latinoamérica es precisamente la consecución de unos niveles de aseguramiento que se parezcan cada vez más a
2: los europeos evidentemente bueno, mercados vosotros eh, creo que hace muchos años como filosofía era crecimiento de los seguros centrados en el hogar y alrededor del hogar hay mmm, bueno muchísimas necesidades eh, he visto que habéis sacado un producto específico para asegurar eh, la vivienda vacacional. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ¿se, as ¿Se asegura al dueño de la vivienda o se asegura al inquilino que va a entrar eh, y la alquila por 15 días?
3: Será precisamente la circunstancia de que este producto se puede ofertar a ambos. Para el propietario. El propietario muchas veces dice o oh, no encuentra información suficiente de quién es la persona que le va a alquilar durante el periodo estacional, 15 días, un mes. Yo en de esta su, persona su no vivienda. me fío. Tal.
2: Y vosotros os encargáis de lo que nosotros
3: estar? Es, es estar, dar precisamente nuestra garantía de solvencia y en caso de que haya cualquier tipo de incidencia. ...daños en la casa, nosotros los abonamos. Que eso, bien, ¿no? eso por parte del propietario.
2: Eso es una especie de alquiler seguro también, Bueno, ¿no? sí,
3: llamarlo así, pero es que realmente es lo que es. Por parte del inquilino. Por parte del inquilino, muchas veces, cuando ha visto un apartamento, una casa que le interesa para el verano... ...en la costa, en la montaña, se encuentra con que la propiedad le pide unas fianzas o unos depósitos que le hacen cada vez más difícil... Eso también se evita con nosotros porque somos eh, precisamente eh, nuestra compañía la que garantiza eh, y avala ante el propietario cualquier daño. Es decir, que se facilita en, eh, de forma considerable eh, y de forma dinámica todo lo que es la interrelación entre propietarios e inquilinos. Bueno, precisamente eh, entonces diríamos que segural.
2: gracias... Eh, a ese tipo de seguro, de acuerdo, tiene un coste el seguro, pero tiene la garantía de aquello. No es un engaño, no es una estafa, no es una historia virtual, no es eso de gente que adelanta dos mil euros para alquilarse, eh, para ir, no sé, tres semanas en verano a determinada playa y llega allí y resulta que se encuentra se lo encuentra ocupado, o se encuentra que no claro. existe, o se encuentra okay. O, o okay. Se, que le a el ocurre, dinero a alguien que no... Algo de, que ocurre de no ocurre no es muy suyo. frecuente
3: en las fotografías, que normalmente acompañan las ofertas... De alquiler no se corresponden a la realidad. Eso pasa en innumerables ocasiones nuestro producto lo que hace es dar garantía a ese mercado y facilitar en ese caso la relación entre clientes e inquilinos, propietarios e inquilinos eh, precisamente dando solvencia y avalando esta relación económica.
2: Pero vosotros eh, tomáis vuestras medidas para garantizar que, por ejemplo, si un inquilino dice, oiga, yo quiero alquilarme eh, eh, quiero un seguro eh, para vivienda vacacional eh, lo, lo que decía, porque voy a estar dos semanas en este sitio, pero quiero tener la garantía de que el dueño que dice que es el dueño, es el dueño, el apartamento está ¿Cómo está? ¿Todo eso vosotros lo testáis? ¿Os ponéis de acuerdo con el dueño? ¿Miráis a ver si es de su propiedad, si hay algún tipo de antecedente raro?
3: Normalmente normalmente eh, se examina, pero de una forma, eh, no con eh, de forma exhaustiva, sino con unos índices eh, que no son suficientes para poder prestar este tipo de seguro. Eh, tampoco podemos burocratizar eh, una actividad al máximo. Pero sí que hay una cosa que es, que es importante. Conocemos, conocemos, cuál es la frecuencia, conocemos cuáles son precisamente las eh, circunstancias que se repiten con mayor, con mayor asiduidad. Y a través de eso, pues calculamos un precio técnico que nos puede dar un resultado positivo. Todo esto, además, como es lógico, depende de mercados, depende de países, depende también de zonas turísticas, unas y otras, pero todo esto los que van configurando precisamente una estructura ¿eh? de casos, un, un saber estar, un expertise, una experiencia, que nos permite al final calcular un precio eh, técnicamente
2: razonable y si incluso lo alquilas a través de alguna plataforma, de través sí. o o Booking o lo, alguno de estos, es por esa, lo mismo, ¿no? Si es él para, un apartamento a través de esto, pero también lo asegura. Por todas lo que esas plataformas, pasar,
3: ¿no? todas esas plataformas, evidentemente ofrecen eh, productos de nuestra compañía o de, o de o de otras de nuestra competencia. Las sí. grandes plataformas. Eh, Airbnb, eh, todo lo que es Homeaway, todo lo que es eh, Spiria, son son plataformas eh, que permanentemente, permanentemente están ofreciendo y están poniendo en el mercado a través de los, de la tecnología y los medios digitales ofertas eh, numerosísimas eh, y posibilidades de poder vacacionar en cualquier parte del mundo. ¿Quién eso ha llegado, cada vez está más protegido?
2: ¿Qué la idea de este seguro? Es eh, de la líder de España o es algo que habéis traído de Francia?
3: Esto viene fundamentalmente de nuestras compañías en Estados Unidos. Eh, Europa está en Estados Unidos, es el país donde en los últimos tres años más ha crecido, cos, cos, constituyendo ahora mismo eh, en el ranking de compañías que operan en la asistencia en viaje, eh, ocupamos el segundo, el segundo puesto en el ranking. Hemos crecido indudablemente. mucho. ¿Quién, es, ¿quién ocupa la primera? La primera es todo lo que es el servicio de American Express con AIG, eh, que son las que prestan eh, el mayor número de servicios ahora mismo de asistencia en Estados Unidos. Lo que sí, eh, el número, el número y de ahí las plataformas, las plataformas digitales eh, más importantes del mundo de alquiler vacacional. Eh, son, son americanas y son las personas que empezaron eh, con, esta, con esta idea poner en contacto de forma sencilla propietarios e eh, eh, inquilinos gente que quería eh, alquilar una casa para, para el verano una casa, un apartamento eh, y ha sido una plataforma con un éxito eh, indudable, ahí está, ahí está la realidad. Los servicios que han ido acompañando eh, precisamente el desarrollo de esta plataforma pues incluyen los seguros, evidentemente que dan protección y garantía al propietario por un lado y al inquilino por otro cuando no es necesario que tenga que desembolsar una cantidad importante como fianzas, como depósitos, como avales.
2: Bueno, eh, otros temas que estáis trabajando. La consulta legal, sin llegar a constituiros definitivamente como una compañía especializada de asistencia jurídica. Pero ahí estáis, ¿no?
3: Bueno, nosotros eh, tenemos un número muy importante de servicios dentro de asesoría jurídica y tenemos además, como compañía de seguros que somos, estamos eh, dados de alta en el, ramo, en el ramo de defensa y también la practicamos. Es decir, Europa Sistán el grupo Europa Sistán tiene dos grandes formas de prestar los servicios o de tramitar los siniestros en el mundo jurídico. Como compañía de defensa, con nuestros clientes claros y específicos, o como compañía de servicios con lo que es la asistencia, la asistencia legal. Y ahí nosotros tenemos indudablemente un número, un número importante de clientes que se dividen entre los que quieren realmente eh, una prestación acompañando los gastos necesarios como la defensa jurídica exige o simplemente lo que es un consejo,
2: una orientación profesional. Luego eh, estoy hablando de, de cosas, pero probablemente tengáis cosas mucho más eh, modernas, pero estoy recordando, por ejemplo, que también tenéis una eh, asesoría. Eh, sobre temas informáticos y... Eh... Eh, lo que, bueno, lo, lo que y también como gestoría, pues, sí, vamos, como gestoría. Lo que pretendemos,
3: ¿no? Miguel, en toda esta división, eh, como decía antes, de los cuatro grandes eh, sectores en los que nos movemos, viaje, auto, familia, vida cotidiana, hogar. Y ahí, en familia, vida cotidiana, hogar, se van dando cada vez más tipos de servicios. Apertura totalmente a todas las necesidades digitales, con lo cual la asistencia informática es básica. Y es básica no para las eh, generaciones jóvenes que nacen prácticamente con el móvil en la mano y con su tablet eh, es parte, parte de su vida, sino con personas que no han tenido esa oportunidad a lo largo de su, de su desarrollo, de su vida, y que hoy tienen algunas dificultades precisamente para aplicar, para aprender, para extraer de la herramienta Todas las ventajas que tiene y de ahí la asistencia informática nuestra es orientativa, es informativa, es es, es formadora, eh, pone en contacto siempre a técnicos eh, que saben explicar con usuarios que a lo mejor no tienen gran idea de lo que están haciendo y esa es la gran relación y el gran éxito de nuestra ¿Como gestoría eh,
2: tenéis también mucha actividad ahí o es una actividad de, de, que compensa?
3: Es una actividad que compensa y que además es, es eh, como servicios a veces accesorios a otros a otros principales nuestros pero porque funda... por
2: ejemplo cualquiera, eh, fíjate simplemente, ¿eh? hoy mm -hmm. en día contratar eh, una persona que vaya unas horas a tu casa y tal, de alguna manera se convierte en empleada del hogar y ya eh, implica una serie de gestiones ante seguridad social, etcétera, etcétera,
3: Todo esto, lo resolvéis vosotros. Sí, sí, sí. Y nosotros estamos y ahora mismo a más de 14.000 familias españolas y gestionando toda su relación laboral con la empleada de hogar, facilitando todo tipo de cotización, los seguros y las nóminas mensuales
2: para cada una de ellas. Y a precios módicos, imagino, sí, ¿no? Porque... Muy,
3: muy interesantes. Ya <risa> lo
2: bueno, eh, en el capítulo expatriados, imagino que ahí eso es un nicho de importancia para vosotros, ¿no? Que sí. trabajéis con empresas y a toda la gente que mande fuera. Eh, España se internacionaliza mucho su actividad, sus negocios, sus exportaciones. Imagino que es, que te, es, es muy importante. De es muy
3: importante ¿no? toda la división eh, de viajes eh, de empresas, de viajes corporativos. Y aquí tenemos dos grandes líneas de actuación. La primera de ellas es para el viaje eh, profesional de una persona que va a cualquier capital para hacer unas gestiones y regresa y vuelve. Todo lo que es, eh, son pólizas abiertas en las cuales la Dirección de Recursos Humanos o las personas Secretaria Secretaría General donde se organizan los viajes nos comunica eh, de una forma rápida y muy sencilla. ¿Eh? Miguel Benito viaja tres días a Londres ¿eh? y al final de mes lo que hacemos es una cuenta.
2: Esa persona a partir de ese momento está cubierta, está cubierta simplemente y, con, es, con esa comunicación que se hecho que es, que es para raro. cualquier incidencia que tenga Exacto. profesional y luego,
3: y luego lo que sí prestamos pero ya con la colaboración de nuestras compañías de Genial y para poder prestar lo que son gastos médicos eh, mayores en los eh, desplazamientos que ya constituyen precisamente eh, lo que es un expatriado un traslado eh, superior a tres o cuatro meses, son los cuales ya Fundamentalmente se viaja los técnicos, los especialistas, sus familias, sus hijos, y hay que proveer una serie de servicios, no solo de asistencia en caso de una ocurrencia, sino todo lo que es una prestación médica para también todos los servicios que corresponde precisamente para lo que es el mantenimiento, todo lo que es eh, las eh, revisiones periódicas, todo lo que es la parte de eh, salud que corresponde a un a un servicio médico completo eh, como una familia que podía estar perfectamente aquí en España.
2: Bueno, realmente, fíjate si sí, hace años que nos conocimos y llevamos hablando de este tipo de seguros pero al final, los, los últimos minutos quería reservarlos para que nos contaras algún caso y sobre todo eh, aquellas novedades que tú quieras destacar pero cuéntanos algún caso de esos que siempre has tenido casos en tu casa muy muy especiales. Bueno, te puedo. <coughs> Todavía me estoy acordando de no, aquella pero... mordedura del mandril no, que me dejó. O sea, ¿eh? Tú recuerdas, ¿no? Hombre, claro, y además ¿eh? la gran
3: suerte de que estuviera el cirujano plástico más importante del mundo. Creemos que Escobera, que estaba, que estaba ahí a 150 Por cierto, gramos. era una que, si
2: mal no recuerdo, era una cooperante era una cooper... australiana una cooperante. que mantuvo el contacto con vosotros y que sí, os dio sí, las sí, gracias sí, mil veces. Sí, sí, ¿no? sí,
3: eso fue la gran suerte. ¿Eh? El mandril prácticamente la arrancó del hombro eh, el brazo completo y eh, la gracias a que a que la cirugía plástica un gran cirujano español eh, que estaba eh, haciendo todos como cabales, todos los, ¿no? todos cabales, los, como todos los veranos exactamente su, su estancia lo conocimos de casualidad a través de contactos médicos aquí en, en Madrid y inmediatamente eh, empezamos a hacer todas las gestiones para podernos poner en contacto con él, dada la cercanía que estaba esta persona con esa herida tan grave y este médico tan eh, tan excelente en todas sus actuaciones. Ese fue un caso muy bien, ya, ya lo hemos comentado. Alguno este, que les puedes contar? Este, este verano, eh, precisamente a principios, a principios del mes de junio, eh, tuvimos un caso que no fue difícil, pero que sí fue eh, raro espectacular. Eh, un español que tuvo un accidente de ...de circulación eh, en Arabia Saudita... ...muy cerca de la eh, frontera con Jordania... ...en el lugar donde se encontraba... ...era más lógico, desde un punto de vista médico... ...trasladarlo al hospital de Amán... ...mucho mejor preparado que los que se podían encontrar... ...en esa zona de la frontera eh, de Arabia... ...pero nos encontramos en que... ...eran incapaces ambos países y ambas fronteras... ...de ponerse de acuerdo... ...lo que tuvimos que hacer es casi preparar... ...una repatriación doble... ...desde donde se encontraba hasta la frontera... Y desde la frontera, otro equipo que venía desde Amán, desde Jordania, para hacerse cargo. Y hubo una entrega en la frontera, como en las películas de, de los espías <risa> y, de los, y, y de los ¿eh? y de los rehenes. Ese ha sido un caso el, el más el más curioso. No por su, por la dificultad técnica ni por la enfermedad del sol, sino por la dificultad de ponerse de acuerdo en ¿eh? dos gobiernos que son vecinos, en un caso como este, que es de urgencia
2: médica. ¿Os ha tocado intervenir en algún caso, por ejemplo, ahora que tenemos el huracán Dorian haciendo de las suyas y estamos viendo cómo ha arrasado todo, que le haya afectado a algún español que iba por un, unos días y que la hayáis tenido que sacar de ahí con no ha vuestros habido, medios. No ha habido,
3: no ha habido, eh, por lo menos en nuestra compañía, ninguna actuación directa de españoles que hayan sufrido los daños del huracán, pero sí, si en cambio, hemos tenido eh, una actividad muy importante en todos los servicios de información, de cancelación, de cambio de billetes, de anulación, eh, precisamente para aquellas personas que tenían reservadas en estas épocas del año eh, que pudieran aprovechar o bien sus billetes o bien sus vacaciones para eh, un momento posterior. Eso sí que lo hemos hecho.
2: Bueno, ¿qué le espera a Europa si en los próximos meses? ¿Qué novedades tenéis? ¿Cómo esperáis a acabar el año?
3: Esperamos acabarlo bien, eh, evidentemente. Porque, eh, ahí te iba a añadir, no, porque, como siempre. Porque es que estamos, estamos en unas, en unos datos y unos crecimientos, eh, nuestras cuentas son públicas, están ahí, y realmente es una compañía que avanza, eh, de una forma, de una forma, eh, permanente, constante, yo creo que con muy buena, con muy buena dirección. Lo que tenemos ahora ante nosotros son dos grandes, dos grandes realidades. Un mundo es toda la asistencia a los mayores es donde más estamos trabajando y donde más estamos investigando cuál es el papel de una compañía como la nuestra dentro eh, del de señor care, dentro del cuidado a los mayores eh, personas que, imagínate bien, Miguel, lo que te lo que te quiero contar pues es que con esto... Es que dentro y, de
2: cuatro días vamos a ser ancianos, y es que, yo eh, por lo menos. no sé. Eh,
3: empezamos hace hace 60 años, empezamos a trabajar hace 60 años y aquellas primeras personas que empezaron sus campamentos, sus campinas a esquiar con nosotros a las vacaciones, a los primeros viajes al extranjero, que luego han podido también eh, constatar los servicios de Europa si están con su vehículo, con los desplazamientos de familia. Eh, y así una larga eh, relación y profesional con nosotros, en la cual hemos podido darles muchos servicios, ahora esas personas que empezaron a viajar con nosotros, ahora son personas que tienen ya eh, más de 70 años. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar ahí para también atender las necesidades futuras de todos nuestros clientes, que han sido clientes de esta compañía de toda la vida.
2: Bueno, pues supo, estoy convencido que lo lograréis, ya nos contaréis en otra próxima ocasión cómo lo estáis montando, qué es lo que estáis buscando. Eh, Juan Carlos Guzmán, CEO de Europa Sistán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas no, no gracias, más. de verdad,
3: por, por recibirnos y por dejarnos también explicar un poco ¿eh? de las cosas que hacemos.
2: A ver, espero uh -huh. uh, que por lo menos, aunque solo sea a principios de año, nos pueda seguir contando cosas uh, cosas buenas. Lo con mucho,
3: con mucho gusto. Miguel.
2: A todos ustedes, pues feliz semana y como siempre, sean seguros.
0: Seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
5: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca? ¿Con quién
0: hablas? ¿Me dejas dormir?
5: ¿Con nadie? Menos consultar con la almohada y más asesoramiento profesional. AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial
4: y financiero. Padres vintage, nostálgicos, que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC es en el 992 2095 o consulta a tu mediador. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro.
2: Está el mercado está como el Aleti. Fíjate que y lo digo lo digo de verdad. Porque está ahí llega llega mi minuto
5: no, Pero me... no consuma. Pero no consuma, o sea, tardes de radio y bolsa con el
0: mercado abierto. ¿Te vienes?